1: Das war Amy Edmondson, Harvard-Professorin, Management-Ikone und Erfinderin des Konzepts der psychologischen Sicherheit. Ja,
2: und mit ihr feiern wir heute eine Team-A-Weltpremiere, yeah. könnte man sagen. <lacht> Denn das ist unsere erste zweisprachige Folge in Deutsch und in Englisch. Astrid und ich, wir waren Ende des vergangenen Jahres beim Drucker-Forum in Wien. Das ist eine der wichtigsten Management-Konferenzen des Jahres. Dort hatten wir eben auch Gelegenheit, mit Amy Edmondson zu sprechen. Und da sie kein Deutsch spricht, haben wir uns entschieden, euch das in zu wie im Original einzuspielen. Genau, wir gehen davon aus, dass viele, die meisten von euch natürlich Englisch können. Wir werden nichtsdestotrotz
1: zwischendurch immer wieder auch ähm, reflektieren und auf Deutsch zusammenfassen und einordnen. Zum Beispiel, was genau ist denn psychologische Sicherheit und welchen Einfluss hat sie auf Erfolg, Gesundheit und die Motivation von Teams? Denn eins ist klar, in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir gerade leben, ist das Thema psychologische Sicherheit und angstfreie Teams und angstfreie Organisationen so aktuell wie nie. Denn nur dort, wo diese gegeben ist, entstehen auch die Konzepte der Zukunft und gedeiht Resilienz. Genau.
2: Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard
1: Business Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Zusammen sind wir Team E, der ehrliche Führungspodcast. Und alle zwei Wochen geht es hier um gute Führung, Selbstmanagement
2: und um die Karriere. Ein kleiner Hinweis, wir haben das ja, wie gesagt, in Wien aufgezeichnet, direkt vor Ort. Von daher sind im Hintergrund vielleicht mal Menschen oder das Bimmeln einer Kirche zu hören. Wir starten mit grundlegenden Fragen. Was ist psychologische Sicherheit und welche Wirkung hat es eigentlich, wenn Menschen sich im Unternehmen und in ihrem Team sicher fühlen? Amy, you have developed the
1: concept of psychological safety, which is now part of the common language in management. But if we would start from the very beginning, what exactly does the term describe?
0: It describes a belief that the work environment is safe for interpersonal risks. An interpersonal risk might be asking for help, disagreeing with the boss, admitting a mistake, sharing a wild idea.
1: And do we find this concept in the workplace?
0: <laughs> well, place? here's what we do find. We find variants. In every organization that I've studied or consulted with, we find pockets of psychological safety and pockets of high interpersonal fear. So this turns out to be very much a group-level phenomenon. So in some teams, and I'm sure every listener has been on a team like this at some point, in some teams, they're on fire. They just, they're so excited about the work, they feel obligated and able to speak up candidly about the work-relevant stuff. And in other teams, they're going to wait and see. They're going to hold back. They're going to sort of do the mental calculus about how might this remark be received? Will I get in trouble if I admit that mistake? And so then they're going to have lower psychological safety.
1: And is there a link between safety and performance?
0: Yes, there is a very strong link. And, and there are now over a thousand peer-reviewed studies, if you include the ones in the medical context, and I do, that show a, a very strong link between psychological safety and performance, particularly at the team level. There's a very, very strong and robust finding that Teams with higher psychological safety have better performance.
2: I mean, I've constantly now encountered the term psychological safety. It was everywhere. So why has
0: your concept become so important? It's become so important because there is now finally... Real and genuine awareness that we live in a volatile, uncertain, complex, ambiguous world. That we don't actually live in a, in a world where we don't, our companies aren't operating in predictable environments. And when you really take to heart that the work involves uncertainty and interdependence with other people, you know, then you begin to realize how vulnerable you are to missing something you know missing something important that someone on the team actually knew but was afraid to speak up because doing well in an uncertain context requires making smart bets and pivoting quickly when you're wrong about something
1: Okay also psychologische Sicherheit beschreibt also ein sicheres Arbeitsumfeld damit ist nicht der richtige Brandschutz gemeint sondern Sicherheit <lacht> bedeutet in diesem Zusammenhang dass Menschen sich eben trauen um Hilfe zu bitten wenn sie nicht weiterkommen, dass sie sich trauen, eine verrückte Idee oder eine offenbar verrückte Idee zu teilen und vor allen Dingen auch offen über ihre Fehler zu sprechen.
2: Ja, und mit dem Thema Fehler hat auch alles angefangen, also hat Edmundsons Forschung angefangen. 1992 hat sie an einem Projekt teilgenommen und das Ziel der WissenschaftlerInnen war damals herauszufinden, wie sich eigentlich die Anzahl von Fehlern in Krankenhäusern reduzieren lassen würde. Eine Hypothese, die ganz offensichtlich war, lautete, Besseren Teams in Krankenhäusern unterlaufen weniger Fehler.
1: Genau, und die Hypothese wurde so aber nicht bestätigt. Die Ergebnisse überraschten das Forschungsteam, denn die Daten zeigten, dass bessere Teams nicht weniger, sondern mehr Fehler machten. Und Edmondson war natürlich zuerst irritiert. Dann kam ja aber der Gedanke, dass vielleicht bessere Teams offener mit Fehlern umgehen, dass sie davon berichten und darüber sprechen, während die anderen Fehler lieber verschweigen. Und genau diese Hypothese ließ sich dann in der Studie tatsächlich nachweisen. Die anderen hatten durchaus
2: mehr Fehler gemacht, sie aber einfach unter den Teppich gekehrt. Ja, und damit sich das vielleicht besser nachvollziehen lässt, haben wir euch auch noch ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht haben einige schon von der großen Google-Studie gehört, die ist mehrfach zitiert worden. Google hat dann Jahre später, 2016, auch nochmal große Studien gemacht, eine interne Befragung gemacht und dabei wurde festgestellt, dass nicht die Teams die besten Leistungen abliefert, wo es die besten Programmierer oder andere supergute Individuen saßen, sondern es waren tatsächlich die Teams, wo man nachweisen konnte, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viel miteinander gesprochen hatten. Also wo zum Beispiel... Teammitglieder in Konferenzen relativ gleichen Redeanteil hatten. Das heißt, die Forschenden, die damals dabei waren, konnten zeigen, psychologische Sicherheit war der Faktor, der die Leistungsunterschiede eigentlich am besten erklären konnte. Genau. Es geht
1: also bei der psychologischen Sicherheit darum, dass Mitarbeitende das Gefühl haben, wirklich zu einem Team zu gehören, dass ihre Stimme Gewicht hat und dass sie nicht bestraft werden, wenn sie ihre Meinung äußern, die vielleicht anderen widerspricht, zum Beispiel auch den Chefs. In vielen Teams ist das ja leider bis heute nicht der Fall.
2: Ja, und wir haben Amy Edmondson natürlich auch gefragt, warum ist das eigentlich so? I mean, I have the feeling that management thinkers try to educate people about fear and failure for ages. Why is it so hard? Why is it difficult to speak about fear and failure still in company environments?
0: I think there's two answers to that question. And one is that the ethos of management and the ethos of business is that we're rational, not emotional. And fear is an emotion. Human, maybe, worries about what other people think of them. They have no place in business, right? Those, those should be left outside the door and you come in and you rationally do your work. Well, of course, we know that human beings don't work that way. So the second part of the answer is the human nature Makes us vulnerable to these emotions, makes the work that we do at risk of suffering, you know, when we aren't able to confront them head on. So the discussions, we've, we'd love to just keep discussions of human fallibility and fear outside the doors, but we can't. We have to bring them in if we want to do well in an uncertain world.
2: And how can I kind of teach my team members
0: or invite maybe it's yeah. more an
2: invitation to talk about their fears
0: i think that's i think it is an invitation and to me it starts with i love to start with the work like the project you know what's the nature of the work that we're doing is it challenging is there uncertainty is does it require diverse experts to work together any one of those features you know challenge uncertainty requirement for diverse input means that in order for the work to be done well, we're going to have to hear from you, mm -hmm. right? And in order to hear from you, we're going to have to sort of shed our normal human concerns about what do you think of me and instead just be willing, you know, be willing to kind of roll up our sleeves and do the work. So what I like about that is it doesn't require you to suddenly, you know, become a psychologist or a therapist. It's more it requires you to be as a manager, It requires you to be thoughtful and rational about the nature of the work. And then sort of say, well, oh, given that this is our work, what's it going to take? Right? What's it going to take to do it well? So that you're sort of selling people on the need for us to do hard things interpersonally because of what's at stake.
2: Ja, also ich denke oft ist es ja gar nicht so, dass Führungskräfte nicht hören wollen, was ihre Mitarbeitenden zu sagen haben, dass das quasi alles böse Absicht ist, sondern wenn man mal darüber nachdenkt, finde ich, ist es ja auch so, dass es eigentlich nur menschlich ist, eine gegenläufige Meinung nicht zu äußern. Das merke ich jetzt schon an meinem kleinen Sohn. Also wenn andere das Spielzeug nicht so cool finden, dann ist es ziemlich schwer, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber ich bin da anderer Meinung. Denn in den Momenten fühlen wir uns ja einfach ein bisschen unsicher, ein bisschen verletzlich oder schämen uns vielleicht sogar.
1: Mhm. Und dieses
2: Bedürfnis, dass andere
1: gut über uns denken, insbesondere diejenigen, die in der Hierarchie über uns stehen, ist natürlich tief in uns verankert. Auch das zeigen die Studien von Amy Edmondson. Und wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, natürlich lernen wir schon in der Kindheit und der Schule, dass Fehler schlecht sind. Da werden wir auch dafür bestraft und kriegen schlechtere Noten. Und wir haben natürlich Angst, abgelehnt zu werden. Ich glaube, bei Frauen kommt diese Komponente noch erschwerend hinzu, dass wir schon als Kleinkinder immer darauf trainiert werden, anderen zu gefallen. Das heißt, auch da kommt nochmal eine größere Hürde dazu, auch mal eine gegenläufige Meinung vielleicht ausdrücken zu wollen.
2: Ja, und von daher ist es, glaube ich, so wichtig, als Führungskraft Super bewusst daran zu arbeiten, also weil all diese Dinge haben wir ja nicht in der Hand, aber sich bewusst zu machen, es ist ganz schön schwierig, da aus sich herauszukommen und eben daran zu arbeiten, dass wir als Führungskräfte eine Kultur schaffen, in der sich Menschen sicher fühlen. Und ein Punkt ist da zum Beispiel in Vorleistung zu gehen und eben offen auch über die eigenen Fehler und Unsicherheiten zu sprechen. Das ist schon mal ganz wichtig. Genau und
1: Führungskräfte müssen immer wieder dazu einladen. Das ist nicht einfach, aber diese Einladung muss immer wieder ausgesprochen werden, dass tatsächlich alle ihre Meinung teilen sollen, dürfen und dass es gewollt ist, zum Beispiel indem sie bei jedem Meeting Fragen stellen nach der Art, welche Ideen hast du denn und was ich sehr toll finde, die Frage ist, was übersehen wir hier oder was siehst du, was ich nicht gesehen habe. Mhm.
2: Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden natürlich auch gucken, wie geht eigentlich das Unternehmen oder die Teamchefin damit um, wenn wir scheitern. Da gibt es ein sehr interessantes Beispiel wieder von Google. What can I do
1: concretely? For example, I one talked to uh, people at Google X and they were saying that uh, when Google developed Google Glass in the very first phase, it turned out to be a failure because the market wasn't there. Mm. And then they consciously decided to promote people who were working on that project because the skills and everything that they learned were important and they put them on other teams, they promoted them and they made this visible to the whole company. Right. Are there other concrete yes. steps that I can take?
0: Yes. I mean, there's two... Very important parts of that story, right, so that people really get what it's all about. It's the failure was not because they were sloppy, didn't care enough, didn't work hard enough, um, or made any just stupid mistakes, right? The failure was, and you said it, the failure was that the market wasn't ready. So when you have a failure like that, if you don't celebrate the participants, the default, the natural response will be, oh, they failed their failures, not. No, they succeeded in doing something quite remarkable, but we couldn't get the external world to change fast enough to appreciate that remark. So the only thing you can do as a smart leader is to promote them, highlight them, say, great job. You know, that work was worthy of applause. The external world, meanwhile, wasn't so worthy of applause. So How do you, you know, what other things do you do? I think routinely, so that's Google X, they're the moonshot factory, right? They are in the business of doing ridiculously hard things that more often than not will fail. Most companies are not that far on the spectrum of innovation. They're they're more trying to come up with new products and services that customers will value next year or the year after. And yet the same logic applies. You've got to be willing to celebrate the things that were earnest, thoughtful, hypothesis-driven experiments that nonetheless failed, you have to celebrate the discovery, celebrate the opportunity to move from that discovery to the next experiment. Because if you don't celebrate it, the natural human response will be that I feel unhappy, I feel sad, I feel sheepish, you know, I feel like we failed. I feel like a failure. Well, you're not a failure. Your experiment was really darn good and well-executed, but alas, it didn't produce the results that all of us hoped Do it would.
1: You just mentioned celebration. Are there other rituals that yeah. we can
0: introduce? So there are failure parties, failure celebrations. Now, I, I always want to be clear about this. I think it's a really good idea, but only for intelligent failures. You don't celebrate sloppiness, or of course, you never would celebrate something where someone was harmed in a way that was either preventable or not preventable. Uh, but you do want to celebrate the smart, effortful work that people have done that nonetheless, in an uncertain world, didn't produce the result we had wanted.
2: Recently, I had the pleasure to hear Francesca Gino talking about Ed Cardinal and what they did at yeah. Pixar, and I thought an interesting idea, it sticked with me, was that they closed meetings for the top-level management so do we need to shut out top managers to create psychological safety at the first steps? It depends.
0: Yes and no. And my understanding of, and I wrote about this in, in the Fearless Organization, of the Pixar meetings or sessions that are conducted to sort of review the evolving work on the films, is that you leave your title at the door. Not that you're not allowed to be in there. So when I say it depends, it's absolutely a good idea to leave the very top out of these kinds of candid meetings where there's going to be negative feedback and problems and concerns raised if they are the kind of people who are unable to leave their title at the door. So I'm not going to say unilaterally you shouldn't have high-level people in those meetings, but I will say it's a good idea to leave them out if – The power distance is just too great or they're not able to kind of act like peers or others are not able to see them that way.
2: That kind of leads us naturally <laughs> <laughs> to <Yes>. Elon Musk. <laughs> I mean, everyone is talking on Elon, days. Right? So from your perspective, his leadership style, can it be successful?
0: It's very hard for me to see it as capable of being successful in an uncertain, fast-moving world, in an uncertain, fast-moving context, and particularly when you're doing highly technical work, you need to drive fear out of the organization to get high-quality innovation and high-quality error detection. So if, as a leader, you're doing and saying things that make other people afraid of you, and you're getting angry when someone disagrees with you, you're in trouble over time. It might not show up today, but you're on a losing course of action.
1: I mean, an argument that everyone then makes, if, for example, you look at Tesla, there wasn't or still isn't any psychological safety, at least as an outsider, even top management has, like, come and gone. It's higher and fire. But, yeah, they are successful, so is he the exception?
0: <laughs> you know, I used to be asked this all the time about Steve Jobs, now it's Elon Musk, and it is clearly the case that if you have a remarkable product that everybody wants and you can charge whatever the heck you want for it and you've got a recipe and you've got people who are going to be willing and able to deliver on that recipe that part really matters right because if there's any sort of if the execution might be likely to run into little breakdowns along the way now you're at risk you know now you're now you're Volkswagen dieselgate right they had a brilliant product brilliant idea. But when things weren't what they should be, no one could speak up about it. It looked good. It looked good for a good long time. And then all of a sudden, the truth comes to light. Right? So so long as you can execute, you're a genius, you've got an amazing idea, that idea can be exquisitely executed without flaws and delivered to the market, you can get away with it. Right. But as soon as you violate any of those criteria, right, as soon as there's uncertainty in either execution or maybe your idea isn't quite as brilliant and it would have at least benefited from other smart people weighing in, then performance will suffer. So there are rare cases where, you know, you can get away with it. Generally, they're time limited. I mean, let's go back in history. We've got Henry Ford. You know, you've got a product that everybody wanted, no real competition for the longest time. You get away with it, but eventually that idea that all cars have to be black, because I say so, starts to fail in the marketplace and you're, you have no capacity to pivot.
1: Also, ich nehme mit, manchmal kann es sinnvoll sein, Menschen, die weit oben in der Hierarchie stehen, rauszulassen aus Meetings und kreativen Prozessen oder vielmehr sie nicht reinzulassen, weil sonst nämlich alle anderen verstummen, sobald der Chef oder die Chefin da sind.
2: Ja, oder noch besser ist vielleicht sogar, sich das ganz bewusst zu machen und nachzuvollziehen eben auch als Mensch, der weit oben in der Hierarchie steht und so sind ja Unternehmen einfach noch immer organisiert, dass das eine Position ist, der die Diskussion ganz schnell abwürgen kann, der den Raum für andere ganz klein machen kann und ja das im Alltag auch zu leben. Also als Chefin nicht als Erste zu sprechen, selbst wenn wir unsere eigene Idee mega toll finden. Andere Vorschläge und Ideen nicht kleinreden, selbst wenn wir die irgendwie spontan ein bisschen absurd finden. Kollegen nicht ins Wort fallen. Also all diese Faktoren zahlen sehr auf die Sicherheit oder eben Unsicherheit ein. Ja, wenn du das so aufführst, denkst so du, aufzählst, denke ich mir, naja, das ist doch selbstverständlich. Normale ist ja Management
1: One-on-One. also wer das nicht beherrscht, hat irgendwie seinen Job nicht richtig gemacht. Aber wenn ihr das mal beobachtet, gelingt das wirklich nur wenigen Menschen wirklich und nachhaltig. Und ich will noch einen anderen Aspekt beleuchten, den Amy gemacht hat. Wer ein geniales Produkt hat, kann vielleicht eine Weile damit durchkommen. Sie hat ja da die Beispiele genannt, auch eben ohne die psychologische Sicherheit in der Organisation. Aber sobald der Erfolg am Markt nicht mehr gegeben ist, weil vielleicht jemand ein noch besseres Produkt oder ein innovativeres Produkt ähm, erfunden hat, sobald es also eine kleine Krise gibt oder ein Fehler im System auftaucht, zerbröselt so eine Organisation ganz schnell und fällt in sich
2: zusammen. Ja, und ich denke, das konnte man ja eigentlich auch in der Corona-Pandemie ganz gut sehen. Also dass es da, gerade im Mittelstand, fand ich das auffällig in Familienunternehmen, dass ich da von vielen Fällen gehört habe, wo die Teams extrem zusammengestanden haben, die Mitarbeitenden extrem mitgezogen sind, teilweise auf Gehälter verzichtet haben, also auch ohne Kurzarbeit, weil sie sich eben nicht nur als Angestellte oder als Angestellter gefühlt haben, sondern wirklich als Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft.
1: Genau, das haben wir ähnlich auch in unserer Strategiefolge letztens diskutiert. Mhm. Wenn ein Unternehmen nämlich nicht parallel die Strukturen einer gesunden und schlagkräftigen Organisation aufbaut, verlassen sie sich auf den Einzelnen, auf das Genie an der Spitze. Und sobald das weg ist oder entweder die ganze Person oder das vermeintliche Genie,
2: bricht alles in sich zusammen. Der Erfolg ist also nicht nachhaltig. So und vom Genie äh, kommen wir noch mal in den schnöden Alltag irgendwie rein. Zuletzt wollten wir nämlich noch mal klären, wenn wir jetzt loslegen als Führungskräfte oder eben auch vielleicht einfach in der Rolle als Kolleginnen und Kollegen, wie viel Zeit braucht es eigentlich, um die Kultur angstfreier zu machen? Das geht ja nicht über Nacht. And can you give us an impression of the time it
0: needs? Single or straightforward answer to the question of how long does it take? So there's, there's in a way, there's two ways to think about it. One is we can make a difference starting tomorrow just by setting the stage, you know, just by reminding people of what's at stake and why it matters, like why your voice matters, because everybody wants to matter, right? So make a clear and compelling case that your voice matters. I'll start and I ask good questions. What are you seeing? What are we worried about? What other options might there be? If I start doing that tomorrow, I'll start having more, more voice tomorrow. The other part of the answer is that real skill development, and I mean skill in learning, interpersonal learning, takes time because we will, we all make mistakes. You know, we all want to, um, we want to be perfect. We struggle with feedback and so forth. So it takes a while to kind of grow the muscle of what Carol Dweck calls the growth mindset, to grow our ability to relish the opportunity to learn from the bad as well as the good. The more you develop that muscle, the better you are. Now, that does take time, and I think it takes support, too. Where the time is shortened is when, if I try to do this all by myself, it might be a long journey. But if I and my team members say, we're going to do this together, and we're not going to take lots of time offline to work on it, we're going to just, every time we're having a work discussion about some decision we have to make or some problem we have to solve, we're going to try to use that opportunity to have high quality, candid discussions. And then maybe we spend five minutes at the very end doing a debrief. Like, how did that go? You know, how are we doing? What can we do better?
2: I feel it's so interesting because I feel these kind of behavior is deeply rooted in the organizations. I was talking to a coach the other day and Because sometimes it's just word of mouth. They were doing a workshop, people didn't speak up, and then somebody said, yes, there was a person 15 years ago, and this person was speaking very bold and was fired. <laughs> and they, they didn't even know the person, but it was just...
0: Yes, I mean, yes. So. Oh, no, it's true. And, and for every story like that, which is a dangerous story, you've got to kind of overcome them and say, no, that's an urban myth. It's not true. In fact, you know, the best way to get fired around here is to not contribute anything, you know, to stay quiet all the time. That's not a valuable employee. You reframe what is a valuable employee. But the, for every one of those kinds of stories, there's also, in, in good organizations anyway, there's the story like IBM had, uh, for, that was very well known you know, by everybody, despite it having happened two decades earlier, was when, uh, you know, middle manager of some sort made a mistake that cost the company, I think, $50,000. And he's called into the chairman's office, Tom Watson. And Tom Watson initially just makes a little bit of chit-chat, how's your family, what have you. Finally, this middle manager blurts out, could you just get it over with and fire me already? And Watson says... Fire you, why would I fire you? We just spent fifty thousand dollars educating you <laughs> right so it's a beautiful story, right? Even if it isn't true, it was well known, and it's saying that that investment was worth it. Your mistake probably means you won't do that one again, because that obviously was painful for you. So the last thing we would want to do is get rid of you when you're now more valuable than you were last week.
1: That's a beautiful story. And I think what I have learned today from you is that as leaders, we need to be storytellers. Yes. <laughs> yes. And maybe that's the most important takeaway.
0: I think it is. And think carefully about the stories you tell, because as, you, as your example and my example illustrate, they live on. Amy, thank you so
2: much for talking to us and sharing your concept of psychological safety.
0: You're very welcome.
1: So, das war ja ein schöner Schluss und ich nehme für mich mit, es ist wichtig, welche Geschichten sich Menschen in Unternehmen erzählen. Sind es Geschichten, Mythen, die Angst machen oder sind das Narrative, die Mut und Freude bei den Menschen auslösen? Mhm. Und eigentlich hat sich, wenn wir ehrlich sind, seit der Steinzeit am Lagerfeuer, wo sich die Menschen ja auch <lacht> Geschichten erzählt haben,
2: nicht so viel verändert, Antonia. Nee. Und wir hoffen, ihr habt Mut und Ideen mitgenommen. Wir verlinken euch auch noch Texte von Amy Edmondson und einen Leitfaden für Führungskräfte, wie ihr mehr psychologische Sicherheit hineintragt in euer Team. Genau, und unsere Hausaufgabe heute ist für alle gedacht, denn psychologische Sicherheit können wir aus allen Richtungen beeinflussen. Ja, schaut doch mal genau hin, wie verhaltet ihr euch zum Beispiel in Meetings und wo könnt ihr anderen Menschen eigentlich noch stärker das Gefühl geben, dass ihr Beitrag wichtig ist. Also
1: konkret, wenn ihr nächste Woche in ein Meeting geht, dann hört zu 100 Prozent zu, auch in virtuellen Meetings.
2: Schaut die anderen an, überprüft, ob eure Körperhaltung offen ist. Ja, und Vielleicht versucht ihr auch mal, andere aktiv zu bestätigen. Vielleicht kennen einige von euch das so aus diesen Methoden des aktiven Zuhörens. Wir melden uns ja am Ende doch meistens nur, wenn wir Widerspruch haben und machen den Zuspruch gar nicht so richtig deutlich. Also auch das gilt, finde ich, insbesondere für virtuelle Meetings. Das gibt aber anderen Menschen natürlich Sicherheit. Also wenn ich mal nicke oder auch Zustimmung offen kommuniziere, sowas wie, hey, das ist doch eine spannende Lösung, das finde ich super. Bemüht euch also einmal um dieses Thema Bestätigung. Genau, Bestätigung. Dabei geht es aber nicht darum, <lacht> zu lügen, sondern andere zu stärken. Ja.
1: Und wenn ihr generell viel Redeanteil habt, versucht darauf zu achten, dass auch andere zu Wort kommen. Macht es also wirklich zu eurem ganz konkreten Ziel, dass jede Stimme im Raum gehört werden kann und dass euer
2: Redeanteil reduziert wird. Wir melden uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit einer deutschen Folge. Ich habe mit zwei spannenden Unternehmerinnen über das Thema Streit gesprochen, ein Thema, was jeder und jede von uns kennt. Wie gehe ich mit Streit im Unternehmen um? Wie gehe ich mit Konflikten um? Und wie kann ich das konstruktiv lösen? Wow, oh, super spannend. Was wir von euch gerne hätten, also
1: worum wir euch bitten, wir bräuchten Feedback, ob wir nochmal Gäste in den Podcast einladen sollen, die Englisch sprechen. Ja oder nein? Bitte meldet euch mit dieser einfachen Antwort. Ja oder nein per E-Mail oder Social Media bei uns. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über eure guten Bewertungen auf Apple oder Spotify oder wo ihr sonst diesen Podcast hört, damit auch andere den Weg zu uns finden. Tschüss. Tschüss, tschüss.